1: Bienvenido a V.A. Podcast, un podcast diseñado para bendecir tu vida. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo con tus amistades. Recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Busque ahí en su Biblia, capítulo 33 del libro de Jeremías, ya, ya, saben cuál es el versículo que voy a leer o que vamos a leer mejor dicho. Amén. Jeremías capítulo 33 y su versículo 3. Hay algo muy importante ahí en esos versículos de la palabra del Señor. <coughs> amén bien si lo tienen vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del señor que dice de esta manera dice así clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces una vez más el verso 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Que Dios bendiga esta palabra que hemos leído. Puedes sentarte y vamos a meditar estos estos minutos sobre este versículo que acabamos de leer, un versículo muy conocido por todos nosotros. Amén. ¿Quién no se conoce? ¿Quién no se sabe este versículo? Hermanos, sería pecado no saber este versículo de memoria, porque es uno de los versículos más conocidos es uno de los versos hermanos que todo que todo mundo se lo sabe hermanos entonces aquí está hablando hermanos de cómo nosotros podemos acercarnos al señor eh, hermanos dios siempre tiene esos propósitos para nuestras vidas para que nosotros podamos entrar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra del Señor. Pero aquí lo que nos enseña eh, Jeremías capítulo 33. Y su verso 3 es, hermanos, el clamor a Dios. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el clamor a Dios. Cómo nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Yo creo, hermanos, que para poder ir a pedir ayuda en cualquier lugar, uh, ir a hacer una petición, ya sea ante un juez, ante cualquier otra persona. Hermanos, eh, incluso cuando una persona eh, pide una audiencia... Para alguna entrevista, hermanos, la persona tiene que prepararse, tiene que preparar prácticamente su bosquejo, cómo, cuál es su saludo, cómo se va a dirigir a la persona, a quién tiene que dirigirse. Por ejemplo, si hace una petición de entrevista de trabajo, tendrá que eh, este arreglar, tendrá que ordenar su hoja de vida, su historial, todo lo que sabe eh, en qué está preparado, tendrá que pre preparar. Todos los documentos que necesita llevar uh, con la persona eh, quien estará eh, quien la en, estará entrevistando. Entonces, hermanos, la persona tiene que prepararse, incluso, hermanos, para ir a, a una entrevista de, a, en este caso de trabajo. Hay un código de vestimenta cómo tiene que ir vestido, hermanos. No tiene no va a ir vestido así como tal como se levantó, verdad, para ir a hacer la entrevista o ir a presentarse en la entrevista tendrá que arreglarse uh, porque hay un código de vestimenta, ya sea delante de un abogado, delante de un juez en alguna entrevista de trabajo, hermanos hay un código de vestimenta y también, hermanos, la manera de cómo saludar a la persona, cuál es la introducción de lo que de, de su saludo, cómo va a introducirse, hermanos, con la persona, hermanos, por qué razón para que caiga bien, para que a través de su introducción, a través de su presentación pueda ganar desde ahí. O en los puntos, hermanos, pueda ganar ya los créditos para poder obtener lo que pide, lo que necesita. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que de una u otra manera también... Prepararnos para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios es necesario que nosotros nos preparemos. ¿Cómo vamos a acercarnos? ¿Cómo vamos a acercarnos al Señor? Por eso los discípulos de Cristo le preguntaron a Él, eh, Señor, le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos cómo vamos a orar, les decía eh, los discípulos le pedían a Jesucristo, entonces Jesucristo hermanos, como Él es tan amoroso y tan misericordioso que Él les enseñó a Cómo orar a sus discípulos y les dijo cuando ustedes oran digan esta oración y ya comenzó a recitar ahí a recitarles a ellos lo que es el Padre Nuestro les enseñó hagan así Padre Nuestro que estás en los cielos y así sucesivamente esta es la forma como ustedes tienen que orar les dijo a sus discípulos entonces si nos damos cuenta en 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 este en la oración que los discípulos eh, o que los discípulos aprendieron con Jesús ahí primero hay una introducción primero le dicen Padre nuestro es saludar al Padre, es entrar en la presencia del Señor, entrar en su presencia con alabanza, con adoración, exaltando el nombre de Dios, hermanos, glorificando el nombre de Dios. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos de aprender, cómo introducirnos, cómo entrarnos o cómo entrar en la presencia de Dios. No es solamente ir, entrar, sino que hay una manera. Manera de cómo entrar, cómo presentarnos, hermanos, amén. Entonces, ¿por qué razón? Porque es necesario que nosotros nos examinemos primero antes, antes de entrar, antes de ir al Señor. Entonces, para poder, para que nuestro clamor, hermanos, pueda ser eficaz y pueda ser un clamor que pueda entrar en la presencia de Dios, primero, tenemos que eh, hermanos, auto eh, autoexaminarnos qué es lo que hay en nuestras vidas qué cosas podrían impedirme a mí entrar en la presencia de dios qué cosas podrían estorbar mi clamor qué cosas podrían estorbar mi petición mi oración entonces hermanos es necesario que nosotros en primer lugar nos podamos examinar Hermanos, y si nosotros, hermanos, en algún momento podemos reconocer que le fallamos al Señor, entonces primero tendríamos que pedirle perdón a Dios porque así les enseñó así le enseñó Jesús a sus discípulos les dijo eh, perdónanos dice amén perdona nuestros pecados amén pero a veces nosotros hasta ahí nos quedamos a veces unos ah, ah, no yo no sé si usted en algún momento ha escuchado y dice el pedir perdón solamente a Dios solamente él perdona Dios es el único que perdona Este, yo no perdono ni quiero pedir perdón porque solo a Dios se le pide perdón entonces Jesucristo hay algo muy importante que enseñó Jesucristo, le, les dice a sus discípulos, a sus discípulos les enseña, les dice Padre perdona nuestros pecados, amén ahí. Luego, luego nosotros nos quedamos solo ahí a veces nos queremos quedar solo en esa parte porque qué fácil es pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona hermanos el apóstol Juan dice hijito si alguno de ustedes ha cometido pecado abogado tenemos para con Dios a Jesucristo dice entonces Dios nos perdona a través de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios nos perdona entonces entonces hermanos para que tu clamor no tenga estorbo es necesario que reconozcas o que reconozcamos que le fallamos a Dios y pedirle perdón hasta ahí está bien pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona amén, amén. amén. Dios nos perdona hasta ahí está bien excelente muy bien Porque Dios nos perdona Perdona nuestros pecados Dice Pero hay otra parte Que les enseñó Jesús A sus discípulos Amén Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Amén Esa es, esa es la otra parte que el, que el hombre ya no quiere hacer Porque pedir perdón a Dios Es fácil Y es fácil ¿Por qué? Porque le pedimos perdón a Dios... Porque Él es grande en amor y en misericordia. Cuando tú le pides perdón de corazón, entonces Él nos perdona. Pero ahora la otra parte ya no es tan fácil. Porque ¿quién te ofendió el día de hoy? ¿O a quién ofendiste para ir y pedirle perdón? Entonces, y, y si viene alguien y te pide perdón, ¿serás capaz de perdonarlo? Entonces Jesús nos, nos enseña a nosotros que debemos de pedirle perdón a Dios pero también perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios y perdonamos a los que nos ofenden, entonces no habrá estorbo para nuestro clamor, el clamor a Dios. Es necesario que nosotros reconozcamos que le fallamos a Dios y Él nos perdona, pero así como Él nos perdona, entonces también nosotros, hermanos, debemos de perdonar a, lo, a los que nos ofenden. Algunos dicen, eh, lo perdono, pero, pero que se vaya lejos, que se vaya hasta, no sé, hasta Japón, para no decir China, ¿verdad? <ríe> Pero no es así, debemos de perdonar, si hay alguien que te ofendió, si hay alguien que te hizo daño, saca eso de tu corazón, no guardes resentimiento en tu corazón, no, no guardes rencor en tu corazón porque eso va a ser estorbo o será estorbo para tu clamor entonces aquí hermanos aquí el señor dice eh, el, el profeta Jeremías dice ahí hermanos o el señor a través del profeta Jeremías dice clama a mí y yo te responderé pero para que Dios nos responda es necesario hermanos que reconozcamos que nosotros le fallamos a él porque la palabra del Señor nos dice que si alguien ha cometido pecado pues abogado tenemos, pero si alguien le pide al Señor pero tiene pecado no, no perdona a su hermano, hermanos no puede, su oración no puede subir a los oídos del Señor. Entonces es necesario cuando nosotros clamemos, cuando nosotros le pidamos algo al Señor o cuando pedimos algo al Señor, tenemos que asegurarnos de haber pedido perdón a Dios y de haber perdido. Perdonado a los que nos han ofendido entonces tu oración tu clamor subirá directamente y aunque al diablo no le gusta hermanos y aunque al diablo no le guste pero tu oración irá directamente a los oídos del Señor y Él te responderá Amén Amén y Yo creo que muchos de nosotros le hemos pedido cosas al Señor Señor yo quiero que tú me des esto Pero hermanos algunos no han recibido Dice la palabra del Señor también Que muchos piden pero no reciben Porque piden mal Pedir mal es cuando nosotros le pedimos al Señor, hermanos, pero entramos en su presencia corriendo y solamente le decimos, Señor, te pido que tú me ayudes sin habernos humillado delante de él, sin haber doblado nuestras rodillas delante de él y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas y decirle, Padre, gracias te doy en este día. Yo no sé, Señor, cuántas palabras dije, tal vez con las cuales te te ofendí Señor, yo no sé a cuántas personas ofendí en este día, pero Padre te pido que tú me perdones, perdóname, límpiame, purifícame Señor, en esta hora purifícame Señor, lávame más y más, así como el salmista David le dijo al Señor cuando reconoció que le había fallado a Dios él le dice lávame dice eh, eh, este, crea en mí un espíritu recto delante de ti le dice el salmista David a Dios entonces entonces, hermanos si nosotros le decimos al Señor eso perdóname Señor porque te he fallado perdóname porque yo sé que he ofendido a muchas personas pero también he, he recibido ofensas en este día pero yo perdono a mi hermano perdona a tal persona Señor perdono a mis hijos perdono a mi, a mi cónyuge a mi esposa, a mi esposo y pedirle perdón a Dios entonces tu clamor no tendrá estorbo no va a tener estorbo nadie va a impedir a que tú recibas la respuesta a tu clamor porque ahí dice hermanos ahí en jeremías clama a mí amén clama a mí el señor espera de sus hijos que todos nosotros clamemos que nosotros le pidamos lo que necesitamos clama a mí número uno clama a mí dice pero debemos de examinarnos revisar nuestra vida nuestros actos nuestros hechos que hicimos el día de hoy y si le pido algo al Señor será que lo recibo y si crees que hay algo que pueda ser estorbo a, a tu petición entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y entonces él dice y yo te responderé Dios hermanos nunca esconde su rostro de aquellos que se humían delante de él se acuerda usted de la de la de la de la parábola o de la historia que contó Jesús del hombre del fariseo y del publicano todo aquel que reconoce que le falla al Señor y se humilla que dice la Biblia en, en, en el libro de Proverbios dice que Jehová atiende a quien al humilde y mira de lejos al al altivo dice Jehová atiende al humilde mas mira de lejos al altivo Aquel que cree que no hizo nada malo el día de hoy y, y se viene con todo, el, eh, se siente con todo el derecho de pedirle al Señor lo que necesita sin haberse humillado delante de él. Entonces Dios lo ve de lejos, pero aquel que reconoce que le falló a Dios y se humilla delante de él, entonces Dios lo atiende clama a mí y yo te responderé dice el Señor Amén. y entonces cuando él te responde significa que te atenderá él te dará lo que tú le pides ahora ojo con esto cuando el Señor te bendice te bendice pero bien bendecido Dios nunca te da migajas Dios no te va no te dará hermanos la cuarta parte de una bendición cuando cuando Tú te humillas delante de él y ve en ti un corazón humilde, un corazón que es capaz de, de, de recibir lo que tiene preparado para ti. Entonces Dios lo suelta sobre ti Amén. y él no añade dolor a las bendiciones que él pone en tus manos. Amén. ¿Eh? Porque algunos podrían decir es que eh, desde que yo recibí esto de parte del Señor han venido ataques, han venido eso. Entonces quizás no fue de, de parte del Señor, porque la palabra de Dios dice que Él no añade dolor a las bendiciones que Él suelta en tus manos. Amén. Pero aquí necesitamos, hermanos, clamar, como les decía, pero tenemos que, eh, hermanos, ver dónde eh, o en qué o qué cosa podría estorbar clamor, entonces no perdamos nuestro tiempo, esto es ser inteligente, esto es esto es ser diligente hermanos, ver qué cosa podría echar a perder nuestra oración ver qué cosa podría estorbar nuestra oración, nuestro clamor, entonces tenemos que ser inteligentes hermanos y ver aquí fallé, le pido perdón a Dios, le pediré perdón de corazón, él me perdonó y entonces eso es limpiar los aires, limpiar el camino, limpiar la atmósfera para que Dios obre sobre tu vida y Dios pueda contestar tu oración. Y entonces Dios, hermanos, y yo te responderé, dice ahí. Ahora, y luego la otra parte que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿sabes una cosa? muchas cosas que tal vez usted y yo no conocemos todavía hermanos pero que esas cosas ya han sido reveladas a otras personas por el Santo Espíritu Hermanos, si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude esta noche, que nos ayude, que nos purifique, entonces Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos que podría ser que algunas personas ya las conocen pero como ellos han clamado de corazón han entrado a otro nivel a otra dimensión ellos ya han experimentado esas cosas pero si nosotros aún no llegamos ahí porque tal vez porque necesitamos quitar los estorbos los estorbos de la oración los estorbos que llegan ahí a detener tu oración nos suben a la presencia de Dios entonces esta noche aquí nos enseña el Señor que Él nos enseñará, enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos Hermanos, creo que hay muchas cosas que aún no conocemos, pero pero si le pedimos perdón a Dios y nosotros clamamos a él, la regla de oro es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es una regla de oro que si tú pides lo recibes. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que en parte hablamos, pero en parte profetizamos. ¿Amén? ¿Amén? Ok. ¿Cuántos entonces quieren recibir lo que le piden al Señor? Yo quiero recibir todo lo que le pido al Señor, todo lo que le he pedido al Señor. Yo lo quiero recibir. Desde ya, si quieres ya pedirle al Señor, eh, hermanos, yo creo que desde ya, ya, ya deberías de tener ya bien tus planes, tus proyectos para el 2022. ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Lo vas a recibir? Sí, lo vas a recibir, pero tienes que humillarte delante del Señor y trabajar en pro de tus proyectos. Y el Señor soltará todo lo que tiene que soltar en tus manos para que tú alcances lo que tú anhelas. Pero debes de clamar. Todos nosotros debemos de clamar. No nos quedemos callados. Clama por tu vida. Clama por tu familia. Clama por tus finanzas. Clama por tu, tu, tu negocio, por tu empresa. Clama por tu vida espiritual. Y el Señor te va a levantar y te va a usar poderosamente. Amén. Es muy simple, solamente es clamar solamente es orar la oración tiene poder hermanos por eso él dice clama a mí amén clama a mí y el salmista también dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón amén entonces, hermanos, aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que Dios siempre quiere obrar a través de nuestras vidas. Bien, yo no sé cuál es tu petición, yo no sé cuál es lo que le quieres pedir al Señor esta noche, pero lo que te pido es que cada vez que tú ores, tienes que examinar por un momento tu vida, tu corazón, qué hay en tu corazón. No dejes que personas vengan a envenenar tu corazón. A veces los que envenenan nuestro corazón, a veces son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros, eh, incluso hasta podrían ser hermanos de la iglesia, que eso no debe de suceder. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tratar la manera de ver quién a veces envenena tu corazón de repente alguien te puede decir no tal persona habló mal de ti quizás esa persona ni habló mal de ti y tú nada más guardas ese hermano o esa hermana habló mal de mí y guardas un rencor un resentimiento un no sé qué en tu corazón eh, pero hermano, hermanos no Envenenemos nuestro, nuestros corazones. Hagamos a que nuestro corazón sea limpio. ¿Qué dice ahí en San Mateo, capítulo 5, uno de los versículos? Dice la palabra del Señor: Bienaventurados los de limpio corazón. Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo? Porque ellos verán a Dios. Dice: Bienaventurados los de limpio corazón. Que tu corazón esté limpio con tú le pidas algo al Señor. Porque ahí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios es tener acceso. Ver a Dios, hermanos, es tener acceso libre al Señor, donde no habrá estorbo. Nada te podrá estorbar para entrar en su presencia y presentarle a Él tus... Clamores, tus peticiones, tus necesidades, porque ellos verán a Dios. Así que esta noche vamos a clamar. Eh, pero antes, solo dígale al Señor o digámosle al Señor que nos perdone, que nos limpie de todo pecado. Y de esa manera podamos nosotros recibir esta noche lo que nosotros necesitamos eh, del Señor. Recuerde que hoy es el último miércoles de oración. Aprovecha tu oportunidad que si durante todo este tiempo, todos los días miércoles, hermanos, eh, eh, estaba haciendo una cuenta, hermanos, de cuántas prédicas hemos tenido eh, en cada eh, en cada cada semana son 56 semanas tiene el, el año así es 52 52 semanas tiene el año entonces tenemos tres servicios prácticamente hemos escuchado eh, 156 mensajes eh, más estudios más los devocionales Aproximadamente como unos, unas tres, unos 300 estudios Pero estos estudios, hermanos Que hemos recibido de la palabra del Señor ¿Será que nosotros hemos atendido? ¿Hemos caminado conforme a la palabra de Dios? ¿Cuáles son los resultados? Porque cuando nosotros, hermanos Recibimos algún entrenamiento Se tiene que ver los resultados Los cambios en nuestras vidas entonces, hermanos, que, que no haya sido en vano todos los días miércoles que hemos venido a la casa del Señor a orar, a clamar, a pedirle a Él por todo lo que le hemos pedido. Hermanos, ahora bien, si usted dice, sí he venido, pero no he, no he visto la respuesta, también hay que estar tranquilos, porque también hay cosas que el Señor hará a su tiempo y no a nuestro tiempo, cuánto quisiera yo que todo lo que tú le pides al Señor que se cumpla ya mañana y estoy seguro que hay cosas que se pueden cumplir ya mañana, hoy mismo si tú le pides al Señor sanidad hoy mismo puedes el Señor hacer, hacer un milagro en tu vida, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios, pero hermanos y aunque no ocurra hoy, aunque no ocurra mañana eso no quiere decir que Dios se, uh, se ha olvidado de ti Dios obra a su tiempo y lo hará pero bien hecho amén, amén hermanos ¿cuántos lo creen conmigo? amén, gloria sea el nombre del Señor gracias por escuchar Via Podcast no olvides que puedes suscribirte al programa en tu aplicación de podcast favorita para obtener nuevos episodios tan pronto como sean publicados. Bendiciones y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir.
0: Support for this podcast and the following message come from Coriant.